0: Guten Morgen. LSD ganz persönlich, jetzt frage ich mich allerdings, wenn es ganz persönlich ist, warum darf ich dann das hier vortragen? Also, Sie sind gewarnt. Man fragt sich oft, was haben für, für das Zustandekommen von wichtigen Ereignissen in unserem Leben Planung und Zufall für eine Rolle gespielt. Es geht um die Frage, was war bei diesem Geschehen Schicksal und was war freier Wille. Diese Frage hat mich in Bezug auf eines der folgereichsten und bedeutungsvollsten Ereignisse in meinem Leben in Bezug auf die Entdeckung des LSD immer wieder beschäftigt. Damit dieses Ereignis eintreten konnte, mussten in meinem Leben an verschiedenen Stellen die Weichen in ganz bestimmte Richtung gestellt werden. Bei der Berufswahl musste ich mich entscheiden, Chemiker zu werden. Diese Entscheidung fiel mir damals nicht leicht. Ich hatte eine Lateinmatura hinter mir, und so standen vorerst humanistische Berufe im Vordergrund. Auch eine künstlerische Laufbahn wäre verlockend gewesen. Schließlich aber war, ein war es ein Entscheidungs-, ein erkenntnistheoretisches Problem, das mich bewog, Chemie zu studieren. Was für alle, die mich kannten, eine vollkommene Überraschung gewesen wäre. Alle haben gedacht, alles wird er ja nur nicht Chemiker. Mystische Erlebnisse in der Kindheit, in denen sich die Natur auf zauberhafte Weise veränderte, hatten in mir die Frage nach dem Wesen der äußeren materiellen Welt aufkommen lassen. Und die Wissenschaft, die hier Einblick gibt, ist eben die Chemie. Eine zweite wichtige Entscheidung auf dem schicksalshaften Weg zum LSD war dann die Wahl des Arbeitsplatzes. Ich entschied mich für das, die pharmazeutisch-chemischen Forschungslaboratorium der Sando in Basel. Was mich hier anzog, war ein Forschungsprogramm, das der Leiter dieser Laboratorium, Professor Arthur Stoll, initiiert hatte, nämlich die Isolierung und Reindarstellung der Wirkstoffe von bewährten Arzneipflanzen. Hier, auf diesem, Arbeitsgebiet begegnen sich chemische Forschung mit dem Leben der Pflanzenwelt. Das, beides zog mich an. Eine weitere ganz entscheidende Weichenstellung war dann, als ich nach einigen Jahren der Beschäftigung mit herzwirksamen Heilpflanzen wie Digitalis und Meerzwiebel mich der Erforschung des Mutterkorns zuwandte. Ich erinnere mich noch ganz des tiefen Glücksgefühls in der Erwartung der entdeckerischen Abenteuer, die das damals noch wenig erforschte Arbeitsgebiet versprach. Diese Erwartung hat sich dann voll erfüllt. Wichtige Medikamente, die heute nicht mehr aus dem Arzneimittelschatzweg zu denken sind, sind aus ihren Forschungen hervorgegangen. Metergin das Standardpräparat für die Stillung der Nachgeburtsblutungen, die Hydragot, ein kreislaufstimulierendes Medikament, Hydrogen, eine Geriatrikum zur Behandlung von Altersbeschwerden und die Psychopharmaka LSD und Psilocybin. Merkwürdig ist, wie deutlich mir die Erinnerung an die Umstände geblieben sind, unter denen mir die Idee kam, die Substanz Lyserksäure-Diethülle mit herzustellen. Ich nahm damals das Mittagessen nicht in der Firmenkantine ein, sondern blieb über die Mittagspause im Labor und verpflegte mich mit einer Brotschnitte mit Honig- und Butteraufstrich und einem Glas Milch. Ich hatte mein köstliches Mal beendet, stand auf und ging hin und her wandelnd, äh, meinen Arbeit nachdenkend. Da kam mir plötzlich das bekannte Kreislaufstimulans in den Sinn, Koramin, und die Möglichkeit, eine analoge Verbindung auf der Basis der Lisergsäure, dem Grundbaustein der Mutterkornalkalide, herzustellen. Koramin ist chemisch Nikotinsäure, Diethylamid. Und entsprechend plante ich Lyserksäure Diethylamid herzustellen. Die chemisch strukturelle Verwandtschaft dieser beiden Verbindungen ließ analoge pharmakologische Eigenschaften erwarten. Ich hoffte mit dem Lyserksäure Diethylamid ein neuartiges, verbessertes Kreislaufstimulanz herzustellen. Die erste Synthese von Lysergsäure diethylamid ist in meinem Laborjournal unter dem 16. November 1938 beschrieben. Die Substanz Lysergsäure diethylamid, die unter der Bezeichnung LSD dann weltweit bekannt geworden ist, ist also ein Produkt rationaler Planung. Zufall kam erst viel später ins Spiel. Die neue Verbindung kam routinemäßig ins biologisch-medizinische Laboratorium zur pharmakologischen Untersuchung. Im Untersuchungsbericht wurden außer einer starken Wirkung auf den Uterus und eine gewisse Unruhe der Versuchstiere in der Narkose keine Effekte erwähnt, die auf Koraminartige Wirkungen auf den Kreislauf hätten hinweisen können. Die neue Substanz wurde deshalb weil pharmakologisch uninteressant keinen weiteren Tests unterworfen und aus der Untersuchung gezogen. Erst fünf Jahre später kam mir merkwürdigerweise wieder in einer kreativen Mittagspause, ich weiß noch ganz genau, wo ich gestanden bin, als mir diese Idee kam, die Serksäure Diötele mit, für eine erweiterte pharmakologische Prüfung noch einmal herzustellen. Es war nur ein, mehr ein Gefühl das mich bewog zu diesem außergewöhnlichen Schritt. Denn auf einmal, denn auf einmal ausgeschiedene Verbindungen wurde in der Regel nicht mehr zurückgegriffen. Bei dieser erneuten, sozusagen gefühlsmäßig begründeten Wiederholung der Synthese des Dietölemit hatte der Zufall die Möglichkeit ins Spiel zu kommen. Am Schluss der Synthese ich kam ich kam in einen ganz merkwürdigen, heute würde man sagen, psychedelischen Bewusstseinszustand. Obwohl ich an peinlich sauberes Arbeiten gewohnt war, muss eine Spur der Substanz, wahrscheinlich bei der Reinigung, beim Umkristallisieren, zufällig in meinen Körper gelangt sein. Ich weiß nicht, warum vielleicht eine Spur der Lösung auf meine Finger nun, Um diese Vermutung zu überprüfen, machte ich drei Tage später, am 19. April 1943, einen, den ersten geplanten Selbstversuch mit LSD, der dann zur Entdeckung des LSD geführt hat. Es war ein Horrortrip. Die Einzelheiten sind schon so oft beschrieben worden, sodass ich hier darauf verzichten kann. Aus der persönlichen Perspektive betrachtet wäre ein Eingreifen des Zufalls, die bei, bei, ohne ein Eingreifen des Zufalls die psychedelische Wirkung des Lyserxyridiethylamids nicht entdeckt worden. Die Verbindung wäre wie viele Zehntausende von, von Substanzen, die jedes Jahr weltweit in der pharmazeutischen Forschung hergestellt und geprüft werden, aber unwirksam befunden werden, in der Vergangenheit, in der Vergessenheit verschwunden und es gäbe keine Geschichte des LSD. Betrachtet man jedoch die Entdeckung des LSD im Zusammenhang mit anderen bedeutenden Entdeckungen jener Zeit auf medizinischem und technischem Gebiet, dann könnte man auf den Gedanken kommen, LSD sei nicht zufällig, sondern im Rahmen einer höheren Planung in die Welt gerufen worden. In den 40er Jahren wurden als Sensation für die Psychiatrie die Tranquilizer entdeckt. Sie bilden den genauen pharmakologischen Gegenpol zum LSD. Sie beruhigen, wie ihre Bezeichnung ausdrückt, und decken psychische Probleme zu, während LSD sie offenlegt und so der therapeutischen Behandlung zugänglich macht. Zur gleichen Zeit wurde die Kernenergie technisch nutzbar gemacht und die Atombombe hergestellt. Eine neue Dimension der Energie und damit der Bedrohung und der Zerstörung war geschaffen worden im Vergleich zu den herkömmlichen Energiequellen und Waffen. Dieser neuen Dimension entspricht die Potenzsteigerung auf dem Gebiet der Psychopharmaka, etwa vom Mescalin zum LSD, um den Faktor 1 zu 5000 oder 1 zu 10.000. Man könnte auf die Vermutung kommen, diese Koinzidenz sei nicht zufällig eben, sondern vom Weltgeist in Szene gesetzt worden dann wäre unter dieser Perspektive die Entdeckung des LSD kein Zufall mehr. Auch eine weitere Überlegung könnte einem auf den Gedanken bringen, LSD habe von höherer Macht vorherbestimmt, zu jener Zeit entstehen müssen, wenn man das Überhandnehmen des Materialismus mit all seinen Konsequenzen in den letzten 100 Jahren ins Auge fasst. Es könnte sein, dass LSD entstanden ist, um als erhellendes Psychopharmakon, als Hilfsmittel, auf dem Weg in ein neues, geistigeres Zeitalter zu dienen. All das könnte darauf hinweisen, dass meine Entscheidungen bei den eingangs angeführten Weichenstellungen, die zum LSD geführt haben, nicht eigentlich aus meinem, aus freiem Willen getroffen wurden, sondern geleitet aus dem Unterbewusstsein, durch das wir alle mit dem universellen, unpersönlichen Bewusstsein verbunden sind. So viel zum Schicksalshaften der LSD-Geschichte, das mich innerlich oft beschäftigt. Nun zu einem anderen Kapitel in LSD ganz persönlich. Ich möchte nun schildern, wie ich durch LSD direkt oder indirekt in persönliche Beziehung zu zwei der bedeutendsten Autoren unseres Jahrhunderts gekommen, gekommen bin, zu Aldous Höxle und zu Ernst Jünger. Und möchte vortragen, ihre Ansichten und Bedeutung der psychedelischen Drogen möchte ich äh, bei dieser Gelegenheit darlegen. Vom großen englisch-amerikanischen Schriftsteller und Philosophen Aldous Huxley hatte ich einige seiner weltbekannten Bücher gelesen. So die Zukunftsvision New Brave World, neue schöne Welt und den Gesellschaftsroman Point, Counterpoint, Kontrapunkt des Lebens. Von besonderer Bedeutung für mich waren aber die beiden in den 50er Jahren erschienenen Bücher The Doors of Perception, Die Tore der Wahrnehmung und Heaven and Hell, Himmel und, Himmel und Hölle, in denen Höxle sich mit seinen Erfahrungen mit Mescalin auseinandersetzt. Die beiden Bücher enthalten grundlegende Betrachtungen über das Wesen visionären Erlebens, und über die Bedeutung dieser Art der Welterfassung in der Kulturgeschichte. Höchstle sieht den Wert der psychedelischen Drogen darin, dass sie Menschen, die die Gabe der visionären Schau, die Mystiken, Heiligen und großen Künstlern eigentlich nicht besitzen, die Möglichkeit geben, solche außergewöhnlichen Bewusstseinszustände zu erleben. Diese Drogen sind für ihn Schlüssel, die neue Pforten der Wahrnehmung zu öffnen vermögen. Chemische Schlüssel neben anderen bewährten, aber mühsameren Türöffnern wie Meditation, Isolation, Fasten oder gewisse Yogaübungen. Durch diese zwei Bücher von Huxley gewann ich eine vertiefte Einsicht und bedeutungsvolle Auslegung meiner eigenen LSD-Versuche. Ich war daher freudig überrascht, als ich an einem Vormittag im August 1961 im Laboratorium einen Telefonanruf erhielt. Your speech all the Huxley. Er war mit seiner Gattin auf der Burgreise in Zürich. Er lud mich ein um meine Frau zum Lunch im Hotel Sonnenberg. Ein Gentleman mit einer gelben Fräse im Knopfloch, eine hohe, vornehme Erscheinung mit gütiger Ausstrahlung. So habe ich all das Höchse bei dieser ersten Begegnung her in Erinnerung. Das Tischgespräch drehte sich zur Hauptsache um das Problem der magischen Drogen. Höchsle und seine Frau hatten beide auch schon Erfahrungen mit LSD und Psilocybin. Höchsle hätte diese beiden Stoffe um Eskalin lieber nicht als Drogen bezeichnet. Immer das Problem, das heute noch existiert. Weil Dröck im englischen Sprachgebrauch, wie übrigens auch Droge im Deutschen, eine anrüchige Bedeutung besitze, und weil es wichtig sei, diese Art Wirkstoffe auch sprachlich gegen die anderen Drogen abzugrenzen. Applaus Versuche unter Laboratoriumsbedingungen mit Halluzinogenen, wie die Psychedelika damals noch meistens genannt wurden, hielt für wenig sinnvoll. Da die Umgebung aus von ausschlaggebender Bedeutung sei. Er empfahl meiner Frau, als gerade von ihrer bündnerischen Bergheimat die Rede war, auf eine Altwiese LSD zu nehmen und dann in den blauen Kelch einer Enzianblüte zu schauen, um darin das Wunder der Schöpfung zu erblicken. Als wir uns verabschiedeten, überles, überließ mir Höxli als Erinnerung an diese Begegnung eine Tonbandkopie seines Vortrages Visionary Experience, den er eine Woche vorher auf einem Psychologiekongress in Kopenhagen gehalten hatte. In diesem Vortrag sprach er über das Wesen und die Bedeutung des visionären Erlebens und stellte diese Art der Weltschau der verbalen, intellektuellen Erfassung der Wirklichkeit als deren notwendige Ergänzung gegenüber. Im darauffolgenden Jahr erschien ein neues, das letzte Buch von Aldous Huxley, der Roman Island. Darin wird der Versuch geschildert, auf der utopischen Insel Pala die Errungenschaften der Naturwissenschaften und der technischen Zivilisation mit östlicher Weisheit zu einer neuen Kultur in der Ratio und Mystik fruchtbar vereinigt sind, zu verschmelzen. Das wäre ja das Ideal, doch heute noch. Im Leben der Bevölkerung von Pala spielt eine magische Rolle, die aus einem Pilz gewonnen wird. Die Moksha beziehen eine bedeutende Rolle. Moksha bedeutet Erlösung, Befreiung. Ihre Anwendung ist auf entscheidende Lebensabschnitte beschränkt. Die jungen Menschen auf Pala erhalten sie bei, der Ein bei Einweihungsreden. Sie wird dann in der Mitte des Lebens, in, Lebens in Lebenskrisen, im Rahmen eines psychotherapeutischen Gesprächs verabreicht. Und Sterbenden erleichtert sie das Verlassen des irdischen Leibens und den Übergang zum anderen Sein. Huxley sandte mir ein Buch, ein Exemplar dieses Buches mit der handschriftlichen Eintragung du Dr. Albert Hoffmann, The Original Discoverer of the Mocha Medicine from Aldous Huxley. Das Buch bewahre ich als Kostbarkeit natürlich. In einem der Briefe, die ich von ihm erhielt, im Brief vom 29. Februar 1962, ...steht ein Satz, der eine mir besonders wichtig scheinende Ermahnung enthält. Essentially, this is what must be developed. The art of giving out in love and intelligence what is taken in from vision ...and the experience of self-transcendence and solidarity with the universe... Das ist es im Wesentlichen, was wir weiterentwickeln müssen, die Kunst mit Liebe und Intelligenz das weiterzugeben, was wir in der Vision und in der Erfahrung der Selbsttranszendierung und des Einsseins mit dem Universum aufgenommen haben. Ende Zitat. Im Spätsommer 1943 war ich an der Jahrestagung der World Academy Art and Science in Stockholm, oft mit Aldous Huxley zusammen, waren beide Mitglieder dieser Vereinigung. An den Sitzungen der Akademie waren es seine Vorschläge und Diskussionsbeiträge, die durch Gehalt und Form den Gang der Verhandlungen prägten. In Ergänzung des Themas World Resources, das war das Kongressthema, in Ergänzung macht der den Vorschlag, das Problem Human Resources, die Erforschung der Schließung der im Menschen verborgenen ungenutzten Fähigkeiten in Angriff zu nehmen. Eine Menschheit mit höher entwickelten geistigen Fähigkeiten, mit erweitertem Bewusstsein der unfassbaren Wunder des Seins, müsste auch die biologischen und materiellen Grundlagen ihrer Existenz auf dieser Erde besser erkennen und beobachten können. Vor allem für den westlichen Menschen mit seinem hypertrophierten Rationalismus wäre deshalb die Entwicklung und Entfaltung der Fähigkeit, die Wirklichkeit direkt von Worten und Begriffen unverstellt gefühlsmäßig zu erleben von evolutionärer Bedeutung. Als eines der Hilfsmittel für die Erziehung, für die Erziehung in dieser Richtung betrachtete Höxle auch die psychedelischen Drogen. Der ebenfalls am Kongress teilnehmende englische Psychiater Humphrey Osmond, der den Terminus psychedelic", psychedelica geprägt hat, unterstützte Höxle mit seinem Bericht über sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten der Psychedelika. Die Tagung in Stockholm war meine letzte Begegnung mit Aldous Huxley. Sein Äußeres war schon von seiner schweren Krankheit gekennzeichnet. Aber seine geistige Ausstrahlung war unverändert geblieben. Am 22. November desselben Jahres 1963, am Tag, an dem Präsident Kennedy ermordet wurde, starb Aldous Huxley. Seine Frau Laura, von seiner Frau Laura erhielt ich eine Kopie ihres Briefes an Julian Huxley, in dem sie ihrem Schwager über den letzten Tag ihres Gatten berichtete. Die Ärzte hatten sie auf ein dramatisches Ende vorbereitet, weil bei Krebs der Atemwege die Schlussphase meistens mit Krämpfen und Erstickungsanfällen verbunden ist. Er verschieht aber ruhig und friedvoll. Er hatte am Vormittag, als er schon so schwach war, dass er nicht mehr sprechen konnte, auf ein Blatt Papier geschrieben, LSD, Dreieck, Intramuscular, 100 Mikrogramm. Frau Höxli verstand, was damit gemeint war und macht ihm die gewünschte Injektion. Sie verabschiedete ihm die Mokshametzin. Frau Höxle sandte mir auch eine Kopie des Papierblattes mit diesen letzten Schriftzügen und mit dem letzten Wunsch dieses großen Menschen. Höxle hat von dem, was er in Eiland beschrieb, die Anwendung der Mokshametzin als Hilfsmittel beim großen Übergang von selbst praktiziert. Sein überzeugter Einsatz für die psychedelischen Drogen ist ihm auch von einem großen Teil seiner Freunde und Leser übel genommen worden. Man sagt, das habe ihm auch den Nobelpreis gekostet. So viel über Aldous Höchsley und nun zu meinen Beziehungen zu Ernst Jünger, der übrigens letztes Jahr seinen 100. Geburtstag feiern konnte, der immer noch, dem es immer noch gut geht, der immer noch schreibt und täglich seinen Waldgang macht. Das erste Buch dieses Autors, sein Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg, in Stahlgewittern, las ich Ende der 20er Jahre. In der Offizierschule der Schweizer Armee als Pflichtlektüre. Das zweite Buch, das mir später von diesem Autor in die Hände kam, das abenteuerliche Herz, war für mich eine große Überraschung. Wie konnte der gleiche Autor, der die Schrecken der Materialschlacht in den Stahlgebieten im Packen der Nacht der Realität geschildert hatte, die, äh, und mit seiner Prosa einem die Augen öffnen für den Zauber der einfachen Dinge und für die Magie des täglichen Geschehens. Ich nehme dieses Buch seit mehr als 50 Jahren immer wieder zur Hand. Da sind, sind meisterhafte Schilderungen von Blumen, Tieren, von Träumen, von einsamen Gängen, auch Gedanken über den Zufall, über das Glück, über die Farben und andere Themen, die unmittelbaren Bezug zu unserem persönlichen Leben haben. Hier werden uns die Augen, die durch alltägliche Gewöhnung abgestumpft sind, wieder voll geöffnet und das in allem vorhandene Wunder, das heißt das nicht weiter Erklärbare, wird in seine beglückenden oft auch erschreckenden Bedeutung offenbar. Ich bin bei dieser Lektüre oft in Stimmungen geraten, die mich an das mystische Erleben in der Kindheit und an die Erfahrung, Erfahrungen im LSD-Rausch erinnerten. Das literarische Werk Jüngers ist zu einem ständigen geistigen Begleiter meines Lebens geworden. Die persönliche Beziehung mit Ernst Jünger bahnte sich durch, einen, durch ein Lebensmittelpaket an, wie man solche gleich nach dem Krieg an die notleidende Bevölkerung nach Deutschland schicken konnte. Das Dankschreiben für ein solches Paket vom Juli 1947 war das erste Schriftstück in dem immer noch andauernden Schriftwechsel. Von Drogen war darin vorerst keine Rede. Um zu erklären, wie LSD ins Spiel kam, muss ich auf meine ersten Selbstversuche mit dieser Substanz zu sprechen kommen. Bald nach der Entdeckung der fantastischen psychischen Wirkungen des LSD im April 1943 wurde firmaintern in den medizinisch-biologischen Abteilungen der Firma in der, die erste klinischen Untersuchungen mit LSD an Freiwilligen der Firma freiwilligen Propaganden durchgeführt. Die oft jahrelangen toxikologischen Prüfungen, die heutzutage der Untersuchung einer Substanz am Menschen vorausgehen müssen, wurden damals einfach übergangen. Schließlich hatte ich ja eine recht hohe, starke Dosis ohne Schaden überstanden. Zudem betrugen die Dosen, die hier angewendet wurden, nur ein Fünftel oder Zehntel der in meinem Pionierversuch verwendeten Menge, nämlich nur 0,05 bis 0,025 0 Milligramm. Ich beteiligte mich selbstverständlich auch an dieser Untersuchung, dieser ersten klinischen Prüfung, die während der Arbeit, in der Zwischenzeit, im Labor durchgeführt wurde auch unvorstellbar heutzutage. Dabei erlebte ich recht drastisch, was für eine entscheidende Bedeutung der äußere Rahmen, die Umgebung für das psychedelische Erleben besitzt. In dem durch LSD-induzierten Bewusstseinszustand erlebte ich damals so recht die Kälte und Hässlichkeit der mich umgebenden technischen Welt. Und die Kollegen, die da in ihrem weißen menten herumgingen, schienen mir einer sinnlosen Tätigkeit nachzugehen. Die Apparate und Geräte hatten einen diabolischen Ausdruck, wie kleine Monster auf den Bildern von Hieronymus Bosch. Dabei drängte sich mir von innen eine andere, fremde, traumartige Welt auf. Geradezu quälend empfanden wurden die Störungen durch die psychologischen Tests mit denen man dann eben gestört wurde, mit denen man eben solche Untersuchungen einen wissenschaftlichen Charakter zu geben versucht. Ich erkannte, dass man in einem solchen äußeren Rahmen und mit Messungen am Sinn und Wesen des, psychologischen, des psychedelischen Erlebens völlig vorbeigeht. Ich bekam Lust, die Erforschung der LSD-Wirkungen in musischer Atmosphäre, in einer schönen Umgebung und in anregender Gesellschaft weiterzuführen. Und ich dachte sofort an Ernst Jünger. Aus unserem Briefwechsel wusste ich, dass er schon mit Mescalin experimentiert hatte. Er stimmte meinem Vorschlag, gemeinsam einen LSD-Versuch durchzuführen, sogleich zu. Anfang Februar 1951 war es soweit für das große Abenteuer. Um nötigenfalls ärztliche Hilfe zur Hand zu haben, bat ich meinen Freund und Kollegen, den pharmakologischen Professor Herbert Konzett, sich an unserem Unternehmen zu beteiligen. Der Einstieg fand vormittags um 10 Uhr im Wohnzimmer Zimmer unseres damaligen Hauses in Wotmingen bei Basel statt. Da die Reaktion eines so hochsensiblen Menschen wie Ernst Jünger nicht vorauszusehen war, wurden für diesen ersten Versuch vorsichtshalber nur eine niedrige Dosierung gewählt. Nur 0,05 Milligramm. Das Experiment führte denn auch nicht in große Tiefen. Die Eintrittsphase war durch Intensivierung des ästhetischen Erlebens gekennzeichnet. Die rotvioletten Rosen, die den Raum schmückten, nahmen ungeahnte Leuchtkraft an und erstrahlten in einem bedeutungsvollen Glanz. Das Konzert für Flöte und Harfe von Mozart wurde in seiner überirdischen Schönheit als Himmelsmusik empfunden. In gemeinsamen Staunen betrachteten wir die Rauchschleier, die mit der Leichtigkeit von Gedanken von einem japanischen Räucherstäbchen aufstiegen. Als der Rausch tiefer wurde und das Gespräch verstummte, kam es, während wir mit geschlossenen Augen in unseren Sesseln lagen, zu fantastischen Träumereien. Jünger genoss die Farbenpracht orientalischer Bilder, ich war auf Reisen bei Berberstämmen in Nordafrika, sah bunte Karawanen und üppige Oasen. Konzett, dessen Gesichtszüge mir butterhaft verklärt erschienen, erlebte einen Hauch von Zeitlosigkeit. Die Befreiung von Vergangenheit und Zukunft, die Beglückung durch volles Hier- und Jetzt-Sein. Dieser Ausflug war durch die Gemeinsamkeit und Parallelität des Erlebens, das wir als tief beglückend empfanden, gekennzeichnet. Alle drei hatten wir uns der Pforte zu einer mystischen Seinserfahrung genähert. Diese Pforte öffnete sich aber nicht. Die Dosis war zu niedrig gewählt worden. In Verkennung dieser Ursache meinte Ernst Jünger, mit der Hoch, dieser Ken Ernst Jünger, der mit hochdosiertem Meskalin in tiefere Bereiche vorgestoßen war, verglichen mit dem Tiger Meskalin ist der LSD doch nur eine Hauskatze. Nach späteren Versuchen mit höheren Dosen hat er diese Ansicht dann gründlich geändert. Um eine vergleichsbare Wirkung, psychische Wirkung zu erzeugen, braucht es ja 5.000 bis 10.000 Mal mehr Meskalin. Das erwähnte Beispiel mit den Räucherstäbchen hat Jünger in seiner Erzählung Besuch auf Godenholm, in der auch tiefere Erfahrungen des Drogenrausches mitspielen, literarisch verarbeitet. In den folgenden Jahren besuchte ich Ernst Jünger gelegentlich in Wilflingen, wohin er von Ravensburg übergesiedelt war. Oder wir trafen uns in der Schweiz, bei mir in Bottingen oder im Bündnerland. Durch das gemeinsame LSD-Erlebnis waren unsere Beziehungen enger geworden. In unseren in Gesprächen und in unserer Korrespondenz bildeten Drogen und damit zusammenhängende Probleme ein Hauptthema ohne dass wir vorerst wieder zu praktischen Experimenten schritten. Aus unserer damaligen Korrespondenz möchte ich hier nur zwei kurze Abschnitte zitieren. In meinem Brief vom 16. Dezember 1961 gab ich zu bedenken, Zitat, ein weiterer beunruhigender Gedanke, der sich aus der Beeinflussbarkeit höchster geistiger Funktionen unseres Bewusstseins durch eine minimale Spur einer Substanz ergibt, betrifft die Willensfreiheit. Die hochaktiven Psychotropen, Psychotropen Wirkstoffe wie LSD und Psilozebin besitzen in ihrem chemischen Bau eine sehr nahe Verwandtschaft mit körpereigenen Substanzen, die im Gehirn vorkommen, und bei der Regulierung seiner Funktionen eine wichtige Rolle spielen. Es ist also denkbar, dass durch irgendwelche Störungen im Stoffwechsel anstelle des normalen Neurohormons eine Verbindung mit von der Art des LSD oder Psilocybins gebildet wird, die den Charakter der Persönlichkeit, ihr Weltbild und ihr Handeln verändern und bestimmen können. Eine Spur eines Stoffes, über dessen Entstehung und Nichtentstehung in unserem Körper wir mit unserem Willen nicht befinden können, vermöchte unser Schicksal zu formen. Solche biochemischen Überlegungen könnten zu dem Satz geführt haben, den Gottfried Penn in seinem Essay »Provoziertes Leben« zitiert, »Gott ist eine Substanz, eine Droge.« Ende Zitat. In der Antwort von Ernst Jünger in seinem Brief vom 27. Dezember 1961 steht unter anderem: ich Zitiere. Deutet sich an, dass wir sowohl auf dem Gebiet der Physik wie auch auf dem der biologischen Verfahren zu entwickeln beginnen, die nicht mehr als Fortschritt im herkömmlichen Sinne aufzufassen sind sondern in, der Evolution, in die Evolution eingreifen und über die Entwicklung der Spezies hinausführen. Ich vermute, dass es ein neues Zeitalter ist, das evolutionär auf die Typen zu wirken beginnt. Unsere Wissenschaft mit ihren Theorien und Erfindungen ist demnach nicht die Ursache, sondern eine der Konsequenzen der Evolution. Der Wein hat in seiner Zeit bereits viel verändert, hatte neue Götter und eine neue Humanität mit sich gebracht. Aber der Wein verhält sich zu den neuen Mitteln, wie LSD, wie die klassische zu der modernen Physik. Erproben sollte man diese Stoffe nur in kleinen Gremien. Dem Gedanken Höxleys, dass hier den Massen Möglichkeiten zur Transzendenz gegeben werden könnten, kann ich nicht beipflichten. Es handelt sich hier ja nicht um tröstliche Fiktionen, sondern um Realien, wenn wir die Sache ernst nehmen. Und da genügen wenige Kontakte zur Legung von Bahnen und Leitungen. Ende Zitat aus dem Brief. Jünger vertritt hier also die Meinung, das neue Bewusstsein könne sich nicht durch den Massenkonsum von Psychedelika ausbreiten, sondern das müsse über eine Elite geschehen. Solche theoretische Erörterungen über die magischen Drogen haben wir dann durch praktische Versuche ergänzt. Einer davon der dem Vergleich von LSD mit Psylozibin diente, fand im Frühjahr 1962 statt. Die passende Gelegenheit hierzu bot sich im Hause Jüngers in der ehemaligen Oberförsterei des Stauffenbergschen Schlosses in Wilflingen. An diesem Psylozibin-Symposium beteiligte sich außer meinem bereits erwähnten Freund, dem Pharmakologen Herbert Konzett auch der Islamwissenschaftler Rudolf Gelbke. Gelbke hat ihn inzwischen mit noch vom Sando direkt bezogenen LSD, das ich ihm offiziell geben konnte, mit LSD und um Psilocybin Versuche gemacht, die er unter dem Titel, großartigen Titel, Fahrten in den Weltraum der Seele beschrieben hat. In den alten Chroniken wird geschildert, wie die Azteken, bevor sie den Theonanakattelpilz aßen, Schokolade tranken. So servierte uns Frau Liselotte Jünger zur Einstimmung gleichfalls heiße Schokolade. Dann überließ sie die vier Psychonauten ihrem Schicksal. Wir waren in einem gediegenen Wohnraum mit dunkler Holzdecke, Weißen Kachelofen und Stielmöbeln versammelt. An den Wänden hingen alte französische Stiche. Auf dem Tisch stand ein prächtiger Tulpenstrauß. Jünger trug ein langes, weites, dunkelblau gestreiftes, kaftanartiges Gewand, das er aus Ägypten mitgebracht hatte. Konzett prangte in einem bunt gestickten Mandarinenkleid. Gelbke und ich hatten Hauswände angezogen, der Alltag sollte auch äußerlich abgelegt werden. Kurz vor Sonnenuntergang nahmen wir die Droge. Nicht die Pilze, sondern ihr wirksames Prinzip, je 20 Milligramm Psilocybin. Das entsprach etwa zwei Dritteln der sehr starken Dosis, die die berühmte Curandera Maria Sabina in der Form von Psilocybinpilzen pilzen einzunehmen pflegte. Nach einer Stunde spürte ich immer noch keine Wirkung. Während die Konviven schon recht tief im Einstieg waren, ich war mit der Hoffnung gekommen, es könnte mir im Pilzrausch gelingen, gewisse Bilder aus Augenblicken meiner Knabenzeit, die mir als die Erlebnisse in Erinnerung geblieben waren, wieder lebendig werden zu lassen. Die die vom frühsommerlichen Wind leicht bewegte Margaritenwiese, das sind alles so, Erlebnisse. Dann die, den Rosenbusch nach dem Gewitterregen im Abendlicht. Oder die blauen Schwertlilien über der Rettbergmauer. Das gelang mir aber bei aller willentlichen versuchten Imagination nicht. Statt diese lichten Bilder aus den heimatlichen Gefilden tauchten, als der Pilzstoff endlich doch zu wirken begann, fremdartige Szenerien auf. Halb betäubt sank ich immer tiefer, kam durch ausgestorbene Städte mit mexikanischem Charakter von exotischer, doch toter Pracht. Erschrocken versuchte ich, mich an der Oberfläche zu halten, mich wach auf die Außenwelt zu konzentrieren. Das gelang mir nur zeitweise. Dann sah ich Jünger riesengroß im, Rauf, im Raum auf- und abschreiten. Ein gewaltiger, mächtiger Magier. Konzett in seidenglänzenden Hausrock erschien mir als gefährlicher chinesischer Clown. Auch Gelke kam mir unheimlich vor. Rang, dünn, rätselhaft. Je tiefer ich in den Rausch versank, desto fremdartiger wurde alles. Unheimlich, kalt, sinnlos, menschenleer waren die in einem toten Licht daliegenden Städte, die ich durchschritt, wenn ich die Augen schloss. Ja, ja, okay. das